0: 第一百零四集，莫连锦自从进入青天殿后，目光就变得幽冷骇人
1: 。国师眼疾好了，昨日那场晴天霹雷，为何没能预测到？不过是场无因果的晴天霹雷，无因果
0: 。莫连锦冷笑出声
1: ：“<笑>是不是无因果？本王自然会查，你好自为之。”
0: 国师不语。苏黎抿了口茶，不动声色地打量着店内的一切。如果收买职业禁卫军的人是国师，那他会离开青天殿。昨天的局，他应该也不会错过。正想着，他眼睛突然一亮。国师的布靴就放在蒲团外面，其中一只布靴的边缘，有一圈不显眼的淡黄色。苏黎几步走过去，用衣袖挡着的，把国师的那只布靴迅速拿了过来。店里的几个道童都看懵了。国师双眼一睁，无情无欲的眸底掠过一丝复杂，隐隐还掺杂了不安。但他没动，只淡然看着苏黎的古怪动作。苏黎把沾了淡黄色的地上。用墨连锦的茶水慢慢浇淋，让其流进自己的茶杯里，反复几次，直到布靴上的黄色印记消失不见。他这才看向茶水，表面浮了一层油心，拿到近前一嗅，虽然茶香很浓，但里面的那股鸡汤味仍然被他嗅了出来。修行的人脚下沾了鸡汤。这事儿可就好玩了。苏黎放下茶杯，唇角挑起抹从容不迫的笑。国师大人好兴致呀，居然背着店里这些清秀的道童们，自己偷偷喝了鸡汤。你休得胡说八道！刚才领路的道童顿时脸色一变，极力反驳道：“国师大人向来结婚，你切莫乱说。”哦。苏离看了眼茶水表面的那层油心，那可就奇怪了
1: 。阿芷，你先带着他们下去
0: 。国师冷不丁开口，语气仍然是不急不缓。阿芷张了张嘴，只能狠狠瞪了眼苏七，带着其他道童离开大殿。一时间，整个大殿就只剩下了三人。
1: 四小姐想如何
0: ？国师大人，这是要承认偷心破戒了
1: ？张果便是张果
0: 。苏礼挑了下眉，国师这人说话总是那么高深莫测，但他见并不吃这套。我们挑明了说吧，免得弯弯绕绕的，浪费彼此的时间。国师点头
1: ，也好。
0: 整个四国，只有国师大人能看天象。昨天有人在城门外设局，事先看准了天象，在那处埋下了许多铁器，而后北岳世子将五王爷引了过去
1: 。你认为是我
0: ？是你吗？国师波澜不惊的脸上，终于动了动。莫莲锦忽然起身。拉住苏黎就走。苏黎压低了声音：“你做什么？他还没有答话呢。
1: ”他说的，本王不信。我们自己去查
0: 。苏黎哑然，只能由他牵着离开青天殿。两人出了宫，由莫莲锦带着去了离城门最近的几家酒楼
1: 。昨天使团入城前后，可有打翻过鸡汤？
0: 每走一家酒楼，莫连锦都会问掌柜这个问题。直到第三家，掌柜一拍脑门，点头道
1: ：“的确是打翻过鸡汤。五王爷真是神了，连内事都知道。鸡汤打翻后，有什么人经过？除了小的与小儿之外，便只有一位戴了面罩的怪异人走过。也正是因为这个的面罩太吓人。”小二才会失手打翻了鸡汤
0: 。两人向掌柜道了声谢，离开酒楼。走在熙熙攘攘的长街，苏黎舒了口气。虽然没有直接的证据，但基本可以认定，国师跟北月有勾结
1: 。他跟北月
0: 为什么呢？苏黎实在想不通
1: 。不管是为什么，去围场过七日是北月临时提出的。一切的缘由，应当会在围场揭晓
0: 。你的兵马都在边关，去围场的安防是我父亲跟陈恩侯府负责。如果北越真的狼子野心，我们怎么防？苏离想到莫莲锦曾经说的，他一直都在遵循他母妃的遗言，要护好南陵。可孤身一人的奋战，怎么拼得过四面楚歌？不禁开始担心，除了北越，都城里想杀他的人比比皆是
1: 。本王倒是担心北越狼子野心。啊！本王只怕除了国师之外，恐怕宫里还有人跟北越达成了共识
0: 。苏黎只需要细细一想，就想清楚了莫连锦的话。他说的不无道理。北越离南陵毕竟太远。楚家姐弟带来的人，就算个个都是好手，也不过是一百多人，翻不了南陵的天。除非，有人按捺不住了
1: 。这个扳指由你保管，如果真会发生什么事儿，你去请柳城的驻军，那儿的驻军统领曾是本王麾下
0: 。苏离把扳指握在掌心，攥紧。柳城虽然离都城较远。但围城在都城跟柳城之间，这样一来，距离就拉近了。莫莲锦也有其他安排，把苏黎送去医馆后，径直离开。苏黎让繁星准备准备，明天跟他一起去围场。莫了，走到柜台，朝正在拨算盘的简之行问道：“有没有什么法子，能将人的年龄检测出来？”钱之恒停下拨弄算盘，直直迎上苏黎的视线
1: 。国师
0: ，你怎么知道？苏黎怔了怔，在心里卧槽了一句：“神仙呢，他都还没说呢，他就知道了
1: 。”你是认真的
0: ？苏黎点点头。你有法子？钱之恒将脖子上的一条长绳扯出。原本隐在衣服里面的坠子，也被他拉了出来。坠子是空心的，里面放了一粒黑黝黝的种子，小指般大小
1: 。这里幽冥子，你拿去
0: 。幽冥子
1: 。这东西只长在死海中的岛屿上，五十年花开，五十年结子，结子后，若未能在一个时辰内摘去幽冥子便会落地生根，成为新的幽冥枝。
0: 苏黎咽了咽口水，这么神奇的东西，在神方术里并没有记载
1: 。师傅逝世后，我去了死海，有幸得了一例
0: 。显之恒说的轻描淡写，说完又继续开始拨弄算盘
1: 。只要用内人的血浇灌它，三日后，它会长出枝芽，内人几岁，便长几个
0: 。真的假的
1: ？未曾试过，但有古书记载过。
0: 苏离把东西收好，朝简之恒点点头。我知道你想给师傅报仇，你知道那起血案的源头在哪儿，但我保证不了什么
1: 。以前是想过报仇，现在糊弄算盘便是一大乐事，其他的随缘
0: 。他的豁达让他刮目相看，笑了笑。那医馆能不能赚钱？我能不能借此暴富？就靠你精打细算了
1: 。好
0: 。苏黎又去看了大娃，叮嘱他，他不在的时候，白嬷嬷的儿子赵然过来，就让他来刑侦。大娃自信的点头，李姐姐放心，我不会出差错的。嗯，我就知道你这双手天生就是吃这碗饭的。苏黎摸摸他的头，我去围场七天。这七天，好好听你简老师的话。大娃看了眼柜台后面的简之行，吐了吐舌头，我可不敢不听他的话。苏黎被逗得笑出了声。繁星这会儿也收拾好了自己要带的东西。苏黎又叮嘱了大娃几句，从药柜里取了数十样药材，而后才带着繁星回武王府。明天去围场，毒药会是他不为人知的秘密手段。夜漫漫，整个都城都陷入寂静黑暗，只有青天殿，黑夜也点着亮如白昼的烛火。国师静静站在窗前，微微仰头观星。紫
1: 气西散，牛斗冲天狼，紫微无光。
0: 越念到后面，他的语速就越慢。国师大人，夜凉，您还是早些歇息吧。阿芷拿了件外袍过来，小心替国师披上。国师收回关心的视线，拢了拢外袍，确实有些冷
1: 。若哪日我不回钦天殿了，你们便自行散了
0: 。国师大人，您说的。这是什么话？阿芷不过十一岁，跟了国师三年，天天受他熏陶影响。如果哪天国师真的不在了，他还真不知道他自己能做点什么。国师不再多言，抬脚朝寝殿走去。阿芷看着国师大人的背影，突然生出了些悲凉。第二天。启程去围场的人分了数波，一些王公贵族受皇上亲邀的，则自行出发去围场。北越使团由太子跟莫连运作陪，苏黎跟莫连锦跟黄撵一起最晚出发。安帝是个明白人，知道莫连锦心思难防，却又故意把他放在自己身边同行的。还有陈恩侯府一家，以及国师一人。陈恩侯带了三千精兵，负责在这七日里对安帝贴身保护。除此之外，安帝培养的暗卫，也分布在其中。苏黎坐在马车里，百无聊赖。莫莲锦骑马在黄辇旁边，他只能看着外面的风景，打发时间。去围场。需要走上半天，中间，队伍停在了一个林子里休整。苏黎正下车，准备透透气，活动活动筋骨，耳朵里忽然嗡了一声，一种似曾相识的感觉扑面而来。他没有任何犹豫，反应迅速的把手抬了抬，让袖子里的石符离耳朵更近一些。果然。就像他之前推断的那样，石符个头不小，能够引起虫子的注意，从而放弃制造催眠的声音，消失不见。耳朵里安静之后，苏黎一回头，就看到了燕婉，那个长相妖媚的女人，先是怔了一下，然后朝他笑笑，停下脚步，十分仓促的转身。又回了他的马车。四小姐，那人。繁星也认出了燕婉。苏黎把燕婉的事儿简单说了一遍，只告诉他燕婉是巫族人，其他的没细说。繁星点点头，将身上的水袋递给苏黎：“我会防着他。”嗯。苏黎看了眼四周。承恩侯府的几个人都待在马车里没下来，皇撵那边倒是隐隐传来了纯贵妃跟皇后的声音。随着燕婉声音的出现，那两个声音瞬间消失。苏黎正准备看看莫连锦在哪儿，他已经神出鬼没的到了他身后，看着扬长脖子在找什么的他。他唇角浮起一抹笑意
1: 。本王在这儿
0: 。苏离收回视线，一回头就对上他的视线。你吓我一跳
1: 。出什么事了
0: ？苏离看了眼四周，见没人注意到这边，扯了扯莫莲锦的衣袖，把他带到一棵大树下。他把石符取了出来，石符上面。果然趴着那一只近乎透明的虫子。刚刚咽完，离我不远，应当是他想摄我的魂，让我做些寻死的事儿。苏黎拿出解剖刀，直接把虫子切成两段。刚刚还近乎透明的虫子，死了之后，立刻恢复成原本的褐色。莫莲锦脸色一沉，眸底浮起一丝戾气。燕贵妃，她为什么会在这个时候想杀我？苏黎皱了皱眉，静自低喃：“昨天宫宴上，燕婉帮洛楚书的时候，他只以为是燕婉不喜欢自己。现在想想，燕婉在这个时候选择下手，背后的目的应该没那么简单。这都城里的水搅得越来越浑了。”